0: Воскресный журнал. Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск воскресной программы Всемирного радио КБС. Студия Анна Витенко и Валерий Сориков. За режиссерским пультом Настя.
1: Напомним, что с 27 августа по 29 сентября Всемирное радио ТБС проводит ежегодный опрос своих слушателей, целью которого является улучшение качества наших передач. Опрос проводится в режиме онлайн на нашем сайте и в мобильном приложении. Войти на страницу опроса можно по ссылке в верхней части домашней страницы версии для персональных компьютеров и с домашней страницы мобильного приложения нашего сайта. Все анкеты анонимные, ответы используются исключительно в статистических целях. Респонденты отобранные путем жеребьевки, как всегда получат памятные призы. Для того, чтобы мы могли проинформировать вас о призе, не забудьте указать в анкете адрес электронной почты.
0: Радостная новость для некоторых наших слушателей. Мы начали отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними пока не возобновился.
1: Наши видеоновости видео on demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть и послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе соцсети в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ, найдите многоязычные новости, полистайте их вправо «Найдите Russian News». И последнее напоминание. Вы можете распечатать подтверждение о получении рапорта о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически. Когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части той же страницы. Обратите внимание на то, что если вы заполните несколько рапортов, то распечатать можно подтверждение лишь по последнего из них. Важный момент: данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров. Почта недели.
0: Якобзева из Снеженской Челябинской области пишет. Давно слушаю ваше радио и читаю интересные материалы на сайте. С удовольствием участвую в воскресной викторине. Благодарю вас за интересные вопросы и возможность выиграть приз.
1: А вам, Наталья, в свою очередь большое спасибо за внимание к нашим передачам и активное участие в викторинах.
0: Борис Мазаров из Рошаля Московской области пишет. Как же радуют позитивные новости о борьбе с коронавирусом и снятии ограничений. Наконец-то восстанавливается регулярное авиасообщение между Россией и Кореей, а вслед за этим и полноценная работа почты.
1: Борис, полностью с вами согласны, сообщение радостное. Но регулярное авиасообщение осчисляется еще с прошлого года. То есть оно прерывалось совсем ненадолго в период начала пандемии. Сейчас выполняются два рейса в неделю из Москвы в Сеул, по одному рейсу Korean Air и Аэрофлот. По одному рейсу в неделю из Новосибирска выполняет компания S7 И из Владивостока компания «Аврора». Почему до недавнего времени, вот буквально до последнего, не было почтового обмена, ну, сказать трудно.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Мой традиционный отзыв о передаче «Экономика и технологии». 30 августа речь шла о повышении учетной ставки Банка Кореи. В передаче говорилось, что цель данного решения – решение экономических проблем общегосударственного масштаба. Это рост потребительских цен, цен на рынках недвижимости и ценных бумаг, а также роста задолженностей домохозяйств. Конечно, долги домохозяйств на сумму более полутора триллионов долларов, а индивидуальных предпринимателей малого и среднего бизнеса на четыре миллиарда долларов – это чрезмерно много. Но здесь в значительной степени вина банков, которые выдают необеспеченные кредиты. Неудивительно, что некоторые банки начали приостанавливать ипотечные кредитование. Не могу согласиться с выводами экспертов, которые считают, что меры Банка Кореи не приведут к снижению темпов роста кредитования домохозяйств и стабилизации цен на рынке недвижимости. Опыт России и других стран показал, что несколько повышений учетной ставки помог приостановить инфляцию и стабилизировать рост цен на жилье. Хочется надеяться на то, что правительству и финансовым властям нужно выработать такие меры, которые позволят стабилизировать экономику, одновременно не усугубляя положение простого народа и бизнеса.
1: Михаил, большое вам спасибо за очередное письмо и, конечно же, за внимание к передаче «Экономика и технологии». Будем надеяться на то, что правительство Республики Корея примет эффективные и правильные меры решения финансовых проблем.
0: Николай Ларин и села Жаворонки Московской области пишет. В это тревожное для США время, связанное с паническим выводом американских войск из Афганистана, радостно было услышать сообщение вашего радио о том, что США по-прежнему твердо привержены денуклеаризации корейского полуострова с помощью дипломатии и диалога. Они намерены тесно сотрудничать с Сеулом, чтобы вернуть Пиньян за стол диалога. Специальный представитель вашей страны по вопросам мира и безопасности на корейском полуострове Но Гю подводя итоги переговоров со своим американским коллегой Соном Кимом и другими официальными лицами администрации США, подтвердил, на мой взгляд, очень важное. Сиул и Вашингтон консультируются по вопросам оказания Пиньяну гуманитарной помощи, сохраняя готовность начать ее в любое время». Похвально отметить, что правительство США продолжает осознавать безотлагательность решения северокорейской ядерной проблемы даже с учетом быстро меняющихся международных политических условий и будет продолжать рассматривать ее как первоочередную задачу. Хотелось бы пожелать вашей стране успехов в решении этой самой важной проблемы на корейском полуострове.
1: Николай Егорович, большое вам спасибо за внимание к нашим информационным сообщениям. И мы вместе с вами, конечно же, надеемся на успешное решение ядерной проблемы.
0: Николай Ларин пишет также. Поздравляю южнокорейских спортсменов с завоеванием первой золотой медали на Паралимпиаде в Токио. Как стало известно, из оперативных сообщений вашего радио обладателем этой самой ценной медали стал теннисист Чу Йонде. желая южнокорейским паралимпийцам дальнейших успехов. Каждый день слушаю новости вашего радио, и меня огорчают ваши сообщения о том, что в Корее уже два месяца ежедневно более тысячи новых случаев COVID-19. Это, на мой взгляд, может привести к риску введения ограничений по перемещению и общению южнокорейцев в дни самого массового праздника корейцев, осеннего праздника урожая и поминовения предков Чусок. Надеюсь, что к 18 сентября снизятся ограничения по социальному дистанцированию, и многие южнокорейцы смогут навестить своих родных и помянуть усопших».
1: Николай Егорович, еще раз большое вам спасибо за письмо и за внимание к нашим передачам. Спасибо, конечно же, за поздравления с успехом паралимпийцев. Новые случаи коронавируса нас тоже огорчают, но самое плохое то, что медики не ожидают в ближайшее время никакого улучшения. И, скорее всего, праздник Чусок придется отмечать с ограничениями. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика ⁇ Живя в Корее ⁇ русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели, с вами снова Илья и Маша. Надеемся, что у вас все замечательно, и мы возвращаемся снова к вам уже в этой прохладной хорошей осенней погоде».
3: Спасибо большое, да. Ну хорошо все нормально. А как у вас, как вы живете?
2: у меня все замечательно. Наконец-то закончилась жара, и можно нормально уже жить при хорошей температуре.
3: Мне тоже очень нравится такая осенняя погода. А там я знаю, что там несколько недель назад вы получили прививку. Да,
2: да, две получается, две или три недели назад. Да, я сделал свою первую из двух прививок. Ну как
3: это прошло, интересно?
2: Абсолютно замечательно. Это прошло. Меня все так пугали, пугали, пугали. Но в итоге я вообще ничего не почувствовал. Ой,
3: это хорошо. У
2: меня даже рука не болела, как вот обычно у многих там болит мышца на руке. Да. Место укола. У меня вообще все было замечательно.
3: Да, бывает, что многие жаловались на то, что в тот момент, когда им сделать такую прививку, ничего необычного нету, но только там через некоторое время уже начинает болеть, и там рыба рука болеть uh-huh, начинаю, uh-huh. и потом через день как-то там температура поднимается, uh-huh. вот они заботились, Но ну, были люди, которые действительно сильно страдали от этого, да. но ну, это все там благополучно все прошло, да, Вась? да? у
2: меня. Ой, поздравляю. К счастью, да. Большое спасибо. У меня к счастью, ничего абсолютно не было, ни температуры, ни лихорадки. Ага. Вот. А
3: вы Pfizer, да? Да, mm, да,
2: у меня... Очень... Сейчас в Корее всех делают Pfizer или Moderna.
3: Я тоже где-то в начале сентября уже, уже на следующей неделе. на следующей неделе. Да, получаю, поэтому немножко там беспокойно ну, вот. как, как говорят
2: по-корейски, хвайтинг. Хвайтинг, Спасибо. Но сегодня мы будем говорить пока, по крайней мере, не о вакцинации. Сегодня мы с вами поговорим о другой очень интересной стороне жизни в Корее, с которой, я думаю, сталкивался, ну, конечно же, любой кореец, но даже очень многие иностранцы, которые жили в Корее. И это тема «переезд из одного жилья в другое жилье это... Осень очень часто называют а, сезоном переездов в Корее, поскольку mm-hmm. летом, как правило, очень жарко, зимой очень холодно, поэтому очень многие корейцы стараются как-то вот а, на осень а, все свои переезды а, устроить.
3: Да, а особенно я замечаю, что корейцы очень любят и предпочитают приезжать осенью, особенно, mm-hmm. и еще весной. Потому что весной еще, потому что, ну, конечно, это все зависит от даты такой контракта, конечно, да, но все таки там предпочитают все там это делать и особенно весной или осенью. Но чаще всего у кого есть дети предпочитают, конечно, осенью, осенью да. потому что mm-hmm. уже учебный год да. будет начать уже весной, поэтому да, да, это да. будет сложновато для mm-hmm.
2: них. Да, осенью да. очень, да, осенью очень много переезжают, поскольку, ну, как уже правильно заметила Маша, весной все-таки, особенно у тех, у кого есть дети, начинается учебный год, поэтому да. там не до этого. Вот а вот осенью, когда хорошая погода, очень многие переезжают. Да. Вот, разумеется, все зависит от даты вашего контракта, когда-то у вас он заканчивается, но, как правило, люди пытаются все-таки как-то немножко подделать свои контракты так, чтобы это было либо весной, либо осенью. И здесь, прежде всего, э, почему так происходит, мы, наверное, должны э, дать нашим радиослушателям два основных понятия, которые да. они должны знать и понимать, чтобы понимать, как вообще работает рынок недвижимости в Южной Корее. Первое это Чонсе.
3: А, да, знаете, мы как-то там не часто, не каждый раз мы проведем такой сеанс, что после дзингла, да, что мы даем значение нового слова, (смех) которое (смех) появляется чаще в Корее, да, я надеюсь, что наши слушатели не забыли этот дзингл, (смех) (смех) и время от времени он будет звучать все-таки.
2: Чонсе это система съема жилья, как, при которой вы сразу даете хозяинную квартиру очень большую сумму, как правило, она составляет от 50 ну, практически до процентов стоимости самого жилья, но ничего не платите в месяц. Mm-hmm. И вторая система съема, в отличие от Чонсе, это вольсе. Вольсе это месячная аренда в русском понимании этого слова. То есть у вас есть какой-то небольшой залог, но при этом у вас есть ежемесячная арендная плата, которую каждый месяц вы перечисляете хозяину.
3: Mm. Наверное, это первое понятие не очень знакомо для наших слушателей, потому что такого нету, наверное, в России да, или да, в странах СНГ.
2: Да, не в России, насколько я знаю, ни в России, ни в других странах СНГ, не даже во многих странах Европы и Америки понятия чонсе нет. Mm-hmm. Я могу ошибаться, но, насколько я знаю, понятие чонсе вообще существует только в двух странах. Mm-hmm. Это Южная Корея и Япония. Mm-hmm.
3: Да, я где-то Всё. слышала. Да, да, больше нигде
2: такого понятия нет, поэтому, как правило, иностранцы очень удивляются, они не до конца понимают mm-hmm. эту систему. но ну, вот, да, в Южной Корее существует две системы того, как можно снимать жилье.
3: Ну, конечно, там лично тоже когда-то я думала, что какая польза для арендодателя, mm-hmm. да, вот если там такой контракт сделать, да, mm-hmm. на два года в основном, это минимальный там срок, да, да, да заключения. Да. Mm-hmm. да, и как это, какие прибыли у них возникают, но иногда говорят, что там они вкладывают деньги в какую-то инвестицию, да, mm-hmm. и потом там деньги зарабатывают, говорят, но не знаю, до сих пор для меня это обожает там Ну, no, да.
2: здесь необходимо понимать, как работает общество в Южной Корее, как работает экономика Кореи, то есть почему это выгодно, хозяину получить сразу большую сумму денег, там большой залог, там 60-70-80% от стоимости, рыночной стоимости всей квартиры. Как правило, раньше, когда в банках были высокие проценты, хозяин мог положить эту сумму в банк и просто жить на проценты. Да. Сейчас в современной экономике, конечно же, банковские проценты уже невысокие. Даже mm-hmm. если ты положишь большую сумму, жить с этих процентов нельзя. Mm-hmm. Но появились разные другие методы инвестирования этих денег. То есть mm-hmm. можно там вкладывать в акции, в криптовалюты. Да. Вот мы говорили недавно, да, на mm-hmm. эту тему. Можно вкладывать там в дальнейшую покупку следующего жилья или там в строительство там какого-нибудь другого дома и так далее. То есть как-то эти деньги инвестировать mm-hmm. таким образом. Да. Поэтому э, иногда в определенных случаях такая система, Чонце, mm-hmm. залоговая система, она бывает даже выгодна владельцу жилья. Oh,
3: интересно, я думаю, что это будет очень интересно для наших слушателей. <laughs> да. А, Но ну, смотрите, я думаю, что сегодняшняя тема очень удачная для нас. И особенно для вас, наверное. Да. Потому что я знаю, что вы недавно переехали, да? Да. Да, поэтому весь процесс вообще вживо, да, по своему mm-hmm. опыту вы можете рассказать, может могу, быть, да? да? Могу, да,
2: Ой, могу. А
3: вообще в Корее вы только живете, а часто вы переезжали?
2: Я очень много переезжал. Я живу в Корее, я напомню, что я живу в Корее уже 18 лет uh-huh. сначала когда я сюда приехал я приехал как студент поэтому я жил в общежитии uh-huh. но после того как я закончил университет я уже начал тут где-то жить снимать комнаты это были в свое время я жил и в удивительном для русских таком виде жилья как кофеон называется uh-huh. Uh-huh. жил я и в хасук до да. с бабушкой.
3: Это обычно как а, корейские студенты тоже это очень часто. Да, часто, да, часто, да. Вот да, когда да, я живут, студентом
2: да. был, я как да. раз вот возле моего университета я так жил. Да. А, жил я в отдельной просто комнате, которая по корейски называется one room, mm-hmm. то что по-русски называется студия.
3: Это уже более продвинутый. Это больше да?
2: более продвинутый такой этап, да. И сейчас я живу в небольшой квартирке в жилье, которое по корейски называется вилла. Вот это не та роскошная вилла, как. Представляют себе русские, когда слышат слово Вилла. Вилла это, как правило, небольшие 3-4-5-этажные дома в Корее. На каждом этаже может быть от одной до двух до трех квартир, это могут mm-hmm. быть разные квартиры, там двух-трехкомнатные квартирки. Вот такие дома называются виллы.
3: Да, у нас в Корее, наверное, вообще там есть два понятия под словом пила. Да? да, это первое то, что вы рассказали, и mm-hmm. второе тоже, конечно, как и в русском представлении, такие шикарные, такие такие особняк да. прямо да. богатого
2: человека
3: в определенных сибирских районах. Да, да. Но это определенные
2: районы города, которые считаются элитными и в которых живут, как правило, люди, у которых много денег. Да, да. Да.
3: Итак, в первую очередь я хотела спросить, вот какая была самая большая разница между переездом в Корею и в России, может
2: быть? Я, к сожалению, не могу сравнивать, поскольку я в России никогда не переезжал. В России я всегда жил только в квартире своих родителей, и мы никогда никуда не переезжали всю жизнь. Поэтому я не могу сравнивать в России. Но что я могу однозначно сказать... Опять же, я из небольшого, относительно небольшого города, из Владивостока. Mm-hmm. Может быть, в Москве или там в Петербурге ситуация, конечно же, другая, но что лично мне всегда тяжело в Сеуле, когда я ищу квартиру, это найти квартиру, которая бы соответствовала минимальным моим требованиям mm-hmm. о квартире. В первую очередь да. я люблю, чтобы у меня было живое солнце в квартире. Mm-hmm. Я очень не люблю, когда окна выходят там на стену соседнего здания.
3: Ну, наверное, все так дочитаю, наверное. И включай меня тоже. Многие корейцы
2: так считают, но я просто знаю очень многих корейцев, которые даже не парятся по этому поводу, которые нормально относятся к тому, что в квартире нет солнечного цвета. Ну, То есть они могут жить там на первом этаже здания, да, там и все окна со всех сторон здания закрыты соседними зданиями и так далее. Понятное дело сказывается то, что Сеул большой город, здесь очень плотная застройка, тяжело найти место, чтобы вот прям все было, да, на виду. Понятное mm-hmm. дело, что и в Сеуле, если у вас из окна виден ханган, это, это самое престижное жилье, которое да, только да, может конечно, быть в Сеуле. Да. Это понятно. Но тем не менее, лично я, я очень люблю, чтобы у меня в квартире было светло. Mm-hmm. Чтобы не надо было прям включать свет даже днем, тем более днем. Mm-hmm. Чтобы было и реальное солнце. Mm-hmm. Вот поэтому вот этот момент мне, конечно же, всегда очень тяжело. Mm-hmm. найти, чтобы вот она была светлой, хотя бы чтобы вот солнце проникало действительно через mm-hmm. солнце, пере... yeah. через окна. Mm-hmm.
3: Ну и так мы поговорили на тему сегодня переезд.
2: <laughs> ну что ж, это очень интересная тема, да, о ней можно говорить очень-очень-очень много, и мы обязательно это сделаем на следующей неделе.
3: Обязательно, да. Ну, конечно, там говорите подробно о переезде, но, знаете, вообще, я думаю, <laughs> что где-то целый месяц можно говорить на Да, тему. об этом можно
2: говорить очень-очень <laughs> Очень долго, но, к сожалению, из-за времени на этой неделе мы с вами э, закончим примерно здесь. На следующей неделе мы продолжим говорить на тему переезда.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо большое. До свидания. До свидания.
1: Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать новые темы для обсуждения. Вопросы и ответы.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет, «Нашу жизнь уже невозможно представить без мобильной связи. Она становится все более дешевой, и сегодня она доступна каждому. Уверен, что в такой технологически развитой стране, как Южная Корея, мобильная связь хорошо развита. Интересно, много ли в вашей стране операторов мобильной связи? Какие услуги они оказывают? Сколько у них абонентов? Каковы цены на их услуги? И еще один вопрос». Читал, что жители многих стран отказываются от использования сети 5G из-за плохого покрытия и низкого качества связи. Какова ситуация в Южной Корее?
1: В Республике Корея услуги мобильной связи представляют все три оператора: это SK Telecom, KT и LG U+. Лидером является SK Telecom, самая большая телекоммуникационная компания страны, с самым большим числом абонентов. Второе место занимает KT, а тройку замыкает LG U+. Таким образом, наиболее популярным в стране оператором остается SK Telecom. В целом три компании предоставляют стандартный пакет услуг – это мобильная связь, домашний интернет, телевидение и умные колонки. Цены у всех примерно одинаковые. Все три оператора предоставляют услуги мобильной связи в трех стандартах. Это 3G, LTE и 5G. У KT самый популярный безлимитный тарифный план LTE стоит 42 доллара в месяц. У SK Telecom аналогичный план будет подороже 64 доллара, а у LG U+, 68 долларов в месяц. Безлимитные планы 5G обойдутся гораздо дороже, порядка 90 долларов в месяц. Необходимо заметить, что если абонент пользуется не только мобильной связи, но ну и домашним интернетом и телевидением через интернет одного и того же оператора, то стоимость услуг тут снижается, поскольку вот за пакет надо платить меньше. При выборе компании южнокорейцы руководствуют целым рядом факторов да, пожалуй, и во всех странах мира люди точно так же думают. Ну, во-первых, это скидки, которые предоставляются абонентам. Конечно, речь не идет о каких-то там гигантских суммах, суммы небольшие но, тем не менее, можно сэкономить примерно до 10 долларов в месяц скидками можно воспользоваться в кафе и ресторанах, в кинотеатрах в булочных, кондитерских круглосуточных магазинах и парках отдыха. Например, компания KT делит своих клиентов на 6 категорий от обычной до VVIP, в зависимости от суммы потраченных ими денег. Соответственно, чем выше рейтинг, тем больше бонусов. Например, для того, чтобы получить наивысший рейтинг VVIP, общий счет за год должен превышать 2000 долларов. В этом случае человек получает 150 тысяч баллов или 150 долларов. В общем, каждый выбирает для себя наиболее подходящего мобильного оператора. Что касается связи пятого поколения 5G, то этот сегмент рынка в Корее, как и везде, активно развивается. В апреле 2019 года Корея запустила национальную сеть 5G, сделав это одной из первых в мире. У сети пятого Поколение есть ряд преимуществ, одно из которых передача данных в сто раз быстрее сети предыдущего поколения. Более того, к 2025 году, как планируется, опять же позволит кардинально изменить индустрию развлечений, к примеру, с использованием технологии виртуальной реальности. Это поможет также развивать технологии искусственного интеллекта и автономного вождения, отмечают эксперты. Но, ну, тем не менее, как совершенно правильно заметил Михаил Портнов, говорить о соответствующем качестве 5G пока еще рановато. По состоянию наконец июля, это самые последние данные, база пользователей 5G чуть, чуть превысила 17 миллионов человек, Если точнее, это 17 миллионов 80 тысяч человек. Она увеличилась за последний месяц примерно на 616 тысяч абонентов. Таким образом, на долю пользователей 5G приходится примерно 24% от общего количества абонентов мобильных сетей, которых насчитывается, по последним данным, 71 миллион 710 тысяч. СК «Телеком» по количеству подписчиков – насчитывает чуть более 8 миллионов пользователей 5G. За ней следует KT 5 миллионов 200 тысяч и LGU плюс 3 миллиона 800 тысяч. Операторы ожидают, что количество пользователей 5G будет увеличиваться быстрыми темпами с запуском новых складных смартфонов Samsung Electronics, это Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Количество предварительных заказов на эти устройства уже превысило 800 тысяч штук. Apple также собирается представить в ближайшее время, обычно осенью они это делают, свои новые устройства iPhone. Скорее всего, это будет уже в этом месяце, и их выпуск, вероятно, тоже побудит пользователей переходить на сеть 5G. Однако, несмотря на все преимущества 5G, как опять же отмечает Михаил Портнов, наблюдается постепенное сокращение роста количества абонентов этой сети. В январе прирост составлял 8,6%, а в мае уже 4,6%. Основной причиной является разочарование пользователей качеством предоставляемой связи. В Корее по-прежнему много мест, где «Сеть 5G недоступна». Покрытие составило в первой половине этого года 6271 квадратные километры. Это совсем мало и чуть-чуть побольше, чем в прошлом году, когда оно составляло 5409 квадратных километров. Сеть полностью доступна лишь в семи крупных городах страны, включая Сеул. Покрытие же в других регионах обеспечено только в густонаселенных районах, а сельскохозяйственных, же местности речь вообще пока не идет. Да и контента, для которого нужна столь высокая скорость, пока еще не так и много. Недовольные клиенты не стали ждать, когда три главных оператора связи выполнят свои обещания, и в июне этого года подали коллективный иск с требованием возместить ущерб. Иск подали около тысячи пользователей 5G. Каждый из них намерен получить не менее 1 миллиона. Вон это 890 долларов примерно в качестве компенсации за низкое качество связи. Они утверждают, что качество сети 5G нисколько не лучше, а в ряде случаев даже хуже по сравнению с предыдущими сетями 4G или LTE. Кроме того, сеть имеется только в крупных городах, как мы уже говорили. Итак, в апреле этого года исполнилось два года с начала работы 5G. Это означает окончание срока действия первых двухлетних контрактов, и абоненты теперь могут перейти обратно на связь предыдущего поколения без уплаты какой бы то ни было неустойки. Операторы связи оказались не рады подобному развитию событий. Безусловным образом, отказ от 5G, пусть даже временный, окажет негативное влияние на скорость развития сетей пятого поколения. Видимо, операторы этим очень сильно обеспокоены. На этой неделе, в частности, поступило сообщение о том, что средняя скорость загрузки с использованием сетей 5G составила в первой половине текущего года 808,45 мегабит в секунду. Это достаточно высокая скорость. Во второй половине прошлого года она была гораздо меньше, составляя 690,47. Семьсотых мегабит в секунду самая высокая скорость у эски телеком девятьсот двадцать три и две десятые мегабит в секунду. Спасибо за ваши рапорты. итак рапорты нам отправили сергей безенков челябинская область город чебаркуль 29 августа восемьсот двадцать килогерц средний прием и 1 сентября 9645 45 пять килогерц тоже средний прием вячеслав дударкин харьков 28 и 29 августа восемьсот двадцать килогерц средний прием дмитрий лагин саратов 20 29 августа 9645 кГц тоже средний прием Вадим Ерешев, Омск 29 августа 9645 кГц и плохой прием Александр Енза, Гродненская область город Лида 26 и 29 августа 9820 кГц хороший прием Анатолий Клепов, Москва 29 и 30 августа 9820 кГц 2820 килогерц Хороший прием. 31 августа. Прием средний. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. 19, 21, 23, 25, 26 и 27 августа. 9820 килогерц Хороший прием. 22 августа. Средний прием. Александр Макухин. Москва. 28 августа и 1 сентября. 9820 кГц. Средний прием в оба дня. Роман Новиков, Орел с 23 по 29 августа 9820 килогерц. Хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 23 по 29 августа 9820 кГц, тоже хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 26 августа 9820 кГц, хороший прием. 27 августа первые минут, 28 и 29 августа первые 15 минут был хороший прием, затем прием приема не было. 31 августа прием был средний, 25 и 30 августа приема не было совсем. И Дмитрий Тесленко, Витебская область, город Новополоцк, 12, 14 по 16, с 20 по 22, 27 и 28 июля, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 24 и 25 августа 9820 кГц. Хороший прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.